0: Vítejte, vítejte u dubnových filmů v síti. Nazdan Mati. zdravím. A opět se toho hodně odehrálo, taky se toho ještě hodně odehraje. Duben je docela nabitej, máme tam asi 10 typů. Ale jako obvykle začneme našima tipama, naše osobní filmy a seriály, které chceme, abyste viděli. A nechám tě to vykopnout.
1: Já teď na to koukám a nemáme tam žádný film, který by byl mladší 20 let, což je trochu divný, ale tak jako proč se nepohraba v něčem starším. Já začnu drsným šaftem, ho najdete na Netflixu. Možná se zaznamenali někdy před rokem se tenhle ten hrdina, který je vlastně docela ikonický, vrátil. Byl u toho Samuel L. Jackson, byl u toho i Richard Rountree, což byl vlastně úplně první shaft ze 70. let. Ale drsný shaft je... Verze z roku 2000, kdy si tohohle toho nekompromisního poldu zahrál Samuel L. Jackson, který pověsil placku na hřebík a rozhodl se, že bude racistovi Christianu Baleovi po pokrku solo. byl tam je naprosto famózní jako zloduch. A druhý zloduch je tam Jeffrey Wright a je tam přesně takovýto, že jeden je ta strašná svině a druhý jsou ty svaly.
0: A to je film, který pro mě Jeffrey Wrighta objevil. Přesně. A je tam naprosto fantasticky. A je
1: tam výborné. Je se people People's Hernandez, myslím. A chodí furt jako v takovým bílým. A je to takový ten hrozně špinavý, hnusný gangster, který ale viděl ty prachy, takže si může kupovat ty drahé věci, ale furt je to ta špína z ulice. Každopádně je to velmi dobře natočený. Točil to John Singleton. Jackson tady byl velmi ve formě casting. Tam už jsme o tom mluvili. Je tam třeba ještě Tony Colette, je tam Vanessa Williams... Má to takový sympaticky nekompromisní akční scény a vlastně mě trošku mrzí, že ten film minimálně v Evropě malinko zapadl. Na svoji dobu měl opravdu nabušený trailery. Velmi má to, stylový.
0: Má to hrozně, přesně jak si tady řekl, mě to sebral o půl vteřiny. Ty trailery byly úplně fantastický a ten moment, kdy tam Samuel L. Jackson hodí tou plackou tak v tu chvíli jsem si říkal, že víc záběr jsem asi v životě neviděl.
1: Jako Jackson uh, už měl v té době samozřejmě velmi dobře rozjetou kariéru, ale myslím, že tohle byl ten film, který ho jako etaploval do té pozice, ve které ho známe dneska. Kdy hraje takový ty uh, velmi sebevědomí frajery, který jako vědějí, že ty situace mají vždycky pod kontrolou, ať už to je Nick Fury, a nebo v podstatě cokoliv, Zabiják a Bodyguard a podobně. Tak si myslím, že tady to začalo, ale je to samozřejmě o 20 let mladší Jackson, takže. Je... Na to má i fyzicky, už to není ten starý pán, který se na to malinko hraje. Zkuste to, je to opravdu velmi dobrá neprávem zapadlá věc.
0: Je to určitě stravitelnější než ty staré šaftovky, ze kterých crčí ten black exploitation, ale na těch se ten čas podepsal. Kdežto to na tomhle vůbec? Nicméně, když tady mluvíme o filmech, na kterých se čas podepsal, já teď v té šaftovky to jsou prostě 60. 70. léta, ale já se teď vrátím do stejné éry a budeme si povídat o filmu, který který je pořád skvělej a málo kdy je někde k dispozici na těch streamovacích sítích, ale když se zeptáte takových těch lidí, co mají nakoukáno a zmíníte tenhle film, tak jenom tak jako tiše pokývají hlavou, že teda jako máte vkus. Takže pokud chcete mít vkus a chcete vědět, o čem mluvíte, chcete ovládnout rozhovory o filmech, tak si musíte pustit rozhovor. The Conversation, teď nově na HBO GO, je to úžasný film od Francesa Forda Coppoli s Jeanem Hackmanem v hlavní roli, který je tam naprosto neuvěřitelný. Já je si to... myslím, že
1: to má paradoxně problém v tom, že to je film Francesa Forda Coppoli, který těch velikých a důležitých filmů natočil několik a tenhle je vedle nich takový zapadlý, protože není tak opulentní jako Komota nebo jako Apokalipsa, Což mu samozřejmě vůbec jist neubírá, jenom není prostě tolik vidět.
0: Je to jeden z vrcholů Hackmanovy kariéry, ale ano, je to komorní film, Uh, on tam hraje takového toho sledovače, toho špicla, co se sluchátkama na uších poslouchá, co si jiní lidi povídají. A schodou okolností nahraje, stane se světkem vraždy, i když si to v úplně první chvíli neuvědomí. Kopola tenkrát říkal, že se inspiroval zvětšeninou a přenesí do toho audioformátu, což mimochodem o pár let později, co ještě udělal Brian De Palma, když natočil výstřel s Travoltou. Tam Travolta hraje zvukaře a taky vlastně se stane světkem vraždy, i když v tomhle případě ještě v přeneseným slova smyslu, protože nahraje jako ten zvukař ten výstřel a pak se ukáže, že po něm jdou různý lidi. Zatímco De Palmu film je takový akčnější, tak konverzace... Rozhovor je taková ukecaná, ale je to herecký koncert, je to, skra, je to správně a krásně poskládaný, samozřejmě v tempu, kterýmu mu už dnešní generace moc nerozumí, ale já si myslím, že ten film je nadčasový a že osloví každýho, akorát mu musíte dát tu šanci a být trošku trpělivý. A jakmile to do sebe začne zasvakávat, ty jednotlivé dílky té mozaiky, tak budete mít na konci takovou tu správnou diváckou satisfakci. A jak už jsem předtím říkal, tenhle film se fakt moc neobjevuje na těch streamovacích sítích, takže čapněte svoji šanci za pačesy.
1: Já už se těším, až se to dám po druhý.
0: A všimáš si, že jsem se naladil na tu tvoji vlnu, jo? že teď taky jako začínám vytahovat ty staré
1: mm-hmm.
0: velké věci.
1: O nových píšeme, o starých musíme mluvit. Je to tak? Tak já mám teda taky starou, ale trošku mladší. A opět Christian Bale, i když to nebyl můj záměr. Ale v úplně jiné poloze. Mám tady Říši slunce, kterou najdete na iTunes. A je to vlastně podobně jako ten rozhovor trošku zapadlý film ve filmografii velkého filmaře. Protože Steven Spielberg těch hitů natočil strašlivý množství. A zkrátka všichni řeknou jako první ten Chandlerův seznam, nebo ten Jurský park, nebo toho Indyho. Což ale Říši Slunce vůbec nic neubírá. Je to uh, výpravný film, já nevím, jestli to můžu úplně nazvat válečným. Odehrává se během druhýstové války v Japonsku <kly> a hlavní hrdina je nějaký dvanáctiletý kluk, který se vlastně ztratí svým rodičům. Je to samozřejmě, uh, samozřejmě to není Japonec a skončí v zajateckém táboře a vlastně se pokouší tu válku nějakým způsobem přežít a dospět. A není to samozřejmě takový peklo, jako Schindlerův seznam, je to fot vlastně příběh o, o klukovi. Ale rozhodně to není jako dětský film nebo něco podobného, ale myslím si, že byl tady, už ukazoval, že se s tím bude muset počítat za pár let jako s velkým hercem. A Spielberg natočil tu svoji klasickou Spielbergovský rozmáchlou, velkolepou podívanou, ve který fungují ty emoce, ty záběry jsou nádherný a je to fakt dobrý.
0: Já nemám moc co dodat, já mám ten film moc rád, Jasně, když se tě někdo zeptá, abys vyjmenoval pět nejlepších Spielbergových filmů, tak se tam pravděpodobně nevejde, ale to z něj nedělá o nic horší film, naopak ze Spielberga to dělá toho fantastický režiséra. Takže určitě, tak. určitě si to zaslouží připomínat, je, je to i jeden z důkazů toho, že jsou výjimky mezi těma dětskýma hercema, někteří z nich můžou dospět i ve výborný dospělý herce. Takže se mrkněte, určitě, jestli jste to ještě neviděli, jak si naznačil. Je to v tom, v úvozovkách, válečným žánru, taková odbočka. A určitě stojí za vidění. No a já tady mám další film s Christian Balem. Eh, ne, vlastně ne, tohle nehraje. Je to Batman, ale není to ten Batman od Nowlana, je to ten úplně nejstarší Batman od Tima Bartna. Já si myslím, že, že je dobrý se teď podívat po Justice League od Zacka Snydera si to trošku rezetnout, než přijde ten patizón a podívat se na úplně nejstaršího Batmana z roku 89. Což byla svým způsobem komiksová revoluce, minimálně co se týče peněz. Ten film na merchandisingu vydělal neskutečný, ale neskutečný prachy. Ale hlavně to byl Batman tak, jak ho asi lidi na tom plátně chtěli vidět. Určitě to byl velký pokrok od toho Vesta v 60. letech. A já, já to mám rád. Je, je, to, je to takový samozřejmě typicky bartnovsky pokřivený, ale asi nikdo nemůže říct křivýho slova o Michaelu Keatonovi a dalších aktérech, samozřejmě skvělý Jack Nicholson jako Joker. Všichni si ty role nějakým způsobem přizpůsobili, ano, můžeme tam najít tisíc odlišností oproti komiksovým předlohám, ale myslím si, že to publikum to tenkrát přijalo s ovacema. A já vím, že Matěj vám teď bude říkat, že ten film zestárnul, ale já si myslím, že zestárnul relativně zgrácí.
1: Tak zestárnul zgrácí minimálně v tom, že si udržel ten svůj styl. Já souhlasím s tím, že tam je to prostě bartnovský film, je to velmi teatrální. Určitě stojí za to, si připomenout ty výborné herecké výkony a proč vlastně furt všichni říkají, že Michael Keaton byl nejlepší Batman. Uvidíme, jestli to potvrdí i ve Flashovi, když už bude nějakých 70. Ale myslím si, že je to prostě starší film, takže co se týče akčních scén a podobně, tak není zdaleka tak strhující jako jeho následovníci, což je samozřejmě pochopitelný a není asi úplně fér, abych to nějak zásadně promítal do hodnocení.
0: S těma následovníkama myslíš třeba i hokejový tým spekle.
1: No, to je i jako jiný extrém. No. Ale jako já si pamatuju, že jsem se na to koukal asi před rokem znova. Přišlo mi to dobrý vlastně v tom, v čem jsem viděl, že to dobrý bude. Jako ten Nicholson výprava. Je tam teda nádherný Batmobil. Ale...
0: A ta hudba od Elchmana. A, je... a hudba,
1: no. Ale třeba ty momenty, kdy se vlastně Batman jako spouští z té střechy za ty záporáky jsou takový velmi, velmi toporný. Jo. Jako, hmm. je, to, je to strašně neenergický ta akce. Jo. Opravdu tam Funguje spíš takový to, což je vlastně i výhoda té postavy, že on nemusí nic moc dělat, protože funguje ta jeho pověst a ten jeho kostím, který má ty záporáky děsit. Takže Barton nevím, jestli to bylo jako jeho cílem, ale paradoxně mu vlastně ta topornost pomáhá, protože prodává sílu té postavy. Ale není to vlastně jak jakčňák.
0: Jo, určitě. A to, to byl jeden z těch důvodů, jak říkám, aby se lidi e, rezetnuli toho Batmana, aby se podívali, jak to vypadalo před těma 40 lety. Nebo ne 40, 30, to je neuvěřitelný, jak to, jak, to, jak to letí. Kolikátýho už máme Batmana, kolikátýho máme Jokera. A ano, je dobrý podívat se, jak ty komiksy tenkrát vypadaly, protože z dnešního pohledu, když seznamy všechny ty vlny, tak už je to opravdu pravěk. Uhu. Samozřejmě s Donerovým supermanem, který je ještě v dekádu starší a taky v podstatě toporný, taky by se mu dalo vyčíst spousta věcí v té akci. Ale je, je dobrý se občas ohlídnout. Pokud vás to nějakým způsobem chytne, tak na streamovacích sítích najdete i ty další Batmany. Mám pocit, že na HBO se teď nastěhovaly všechny Nolanovky. Takže klidně můžete z netopířím můžem strávit hezký jaro. Ale u komiksovek my ještě zůstaneme i v seriálu. typu.
1: Máme tady seriál Invincible a já chci, aby z řekl, běží. Protože lidi a... na to čekají.
0: Běží na Prime Video. Dobře. <laughs> já nevím, co jsi ode mě čekal, že řeknu. Nicméně rád bych řekl, že jsem tě na ten seriál tak trošku upozornil, nebo jsem ti ho připomněl. Uh-huh. A že si do toho šel tak trošku, jako ne, že by si nechtěl, ale říkal jsi si, že... Že nevíš, podle prvních obrázků, ale pak si, si udělal já, já
1: si toho nejsem vědom, já mám pocit, že jsem se na to strašně těšil od první upoutávky, která mi fakt přišla skvělá. A jinak jako v podstatě já na animované věci pro dospělý nekoukám, protože mi to prostě přijde škoda. Já ty věci tak takhle,
0: vidět... takhle to bylo, ano. Jo,
1: já ty věci chci vidět hraný. Na druhou stranu, po tom, co jsem viděl, ty tři díly Invincible, které jsou na Prime video už k zhlídnutí. Tak kdo, by... kdo
0: provozuje právě video, prosím tě? Uh,
1: nevím, mě, podle nějaký řeky se to jmenuje.
0: <laughs> Jeff Bezos,
1: <laughs> <also>. <laughs> tak, uh, tak tohle by hraný nemohlo fungovat, protože by to stalo miliardu. Jo, protože je to opravdu výpravný a epický a zároveň vlastně dost odvážný. Takže Seth Rogen, který tohle produkoval, tak údajně pracuje i na hraní verzi. On dělal třeba i příčata, takže tyhle věci už má nějak vyzkoušený, takový ty jsou trošku za tu, za tu hranu toho dobrého vkusu. Takže uvidíme, co z toho vylezle. Teď tady máme ten animák, který vlastně se točí kolem 17-letého kluka nebo středoškoláka, nevím teďka přesně kolik mu je, který je se nejslavnějšího, nejmocnějšího superhrdiny na světě, takovýho tamního Supermana, a nemá vůbec žádný schopnosti. Ví, že je bude mít, že už by je asi měl mít, ale zatím se v něm nic neprobudilo. Jenomže pak se začnou dít takové jako divné věci a z ty schopnosti dostane a vlastně se odstane v tom světě těch superhrdinů a superpadouchů, kde vlastně zjistí, že to je celý trošku složitější, než si myslel do té doby. A ten seriál je velmi vychytralý, protože skvěle pracuje s těma komiksovými kliše, dává vám tam vlastně ty věci, které vidět chcete, ale v ten správný okamžik umí malinko ohnout nebo jít úplně jiným směrem, než byste čekali. Takže mě strašně bavilo, jak si mě vodil a jak vlastně třeba 90% času to vypadalo jako velmi slušná animovaná komiksovka, pak přišlo těch 10, kdy se stalo fakt něco extrémního. Hmm. A je to fakt skvělý, co se týče scénáře, co se týče voicecastingu, je tam vlastně Steven Jan má hlavní, hlavní roli, je tam J.K. Simmons, je tam Julian Anderson, uh, ne, uh, ne Gillian Anderson, ne, je tam Gillian z komunity. Jeanine Jacobs. Jeanine Jacobs, ano, je tam Sandra, o, je tam vlastně i ten set, set uh, Rougen, je tam uh, ta Deadpoolová holka z dvojky, strašně moc slavný. Zaživit, být.
0: Já bych chtěl, jenom uh, ještě se k tomu dostanu k pár věcem. Uh, chtěl bych připomenout, že autorem toho komiksu je Kirkman, který je Robert Kirkman. Zodpovědný za živý mrtví, což je věc, kterou podle mě spousta lidí nečetla komik, všichni znají ten seriál. A skoro nikdo už si dneska nespomene o při sledování toho seriálu, že by to mohlo mít nějakou komiksovou předlouhu. Ten která je naprosto
1: boží. U nás to vyšlo komplet.
0: Právě. A proto když si zmínil, že jako by se možná teoreticky mohl chystat i hraná verze Invincible, já jsem rád, že to vzniklo jako animák nejdřív, protože tam máš mnohem větší polepůsobnosti, aby si... Aby si to nějakým způsobem věrně sadaptoval.
1: Vlastně, když řeknu, v těch prvních třech dílech vidíme jako obrovskou mimozemskou invazi, hned několikrát. Vidíme tam bitvu o Bílej dům, vidíme tam opravdu souboje, které jsou v nějakých momentech až jako extrémně násilné. To by v tom hraném nefungovalo. Takže tu podobu toho animáku to využívá absolutně. Na druhou stranu, opakuju teda, že já nemám úplně ty animáky nakoukaný, takže nevím, kde je ta linka toho standardu. Mám pocit, že by do toho mohli ještě nějaký milionek přesypat, protože občas to nevypadá úplně hezky, není tam vlastně, nemyslím teďka designově nebo imidžově, ale mám prostě pocit že z nějakých stran, jako kdyby tam chyběl nějaký zvuk, jako okolí, abych měl pocit, že se tam děje něco, že se to odhrává venku třeba, jo, anebo aby se tam víc věcí hejbalo, občas to je takový statický, ale říkám, nejsem v tomhle nějak úplně kovaný a nemám nakoukáno, takže nevím, jestli to není standard, se kterým se budu muset smířit. Jo? Ale rozhodně to není něco, co by mi extra vadilo, jenom to bylo jako něco, čeho jsem si všimnul a říkal jsem si, že by se mi líbilo, kdyby třeba při tom záběru z okna a sledování lidí, to se venku povídají, někde já nemůžu uměl vítr.
0: Hmm. Mě to teda teprve čeká, ale ukázky jsou famózní. A jednu věc bych chtěl na závěr zmínit, že. Toho tátu hlavního hrdiny nejenže mluví J.K. Simmons, ale ta jeho postava je podezřele podobná.
1: Je to tak, no? Ko-
0: komiksový předloze J. Jonah Jamesona, samozřejmě šef redaktora Daily Bugle ze Spider-mana. Takže J.K. Simmons si konečně zahrál toho Jonaha, tak, jak má vypadat. Nevím teda, jak se na tenhle krok bude koukat Marvel. Neviděl jsem tu komiksovou předlohu, takže nevím, jestli i tam je tenhle ten by for, respektive ten for vzniknul až s tím obsazením J.K. Simonce do Dabingu. Já nevím, jak vypadá ten jeho otec v já, já taky nevím, a tak jsem línej to hledat. Mrknu se na to, ale to mi přijde jako takový milý pomrknutí pro fanoušky.
1: Jinak teda ještě bych chtěl říct, že jak tam je opravdu velký množství těch superhrdinů i těch záporáků, tak minimálně u půlky je evidentní, kdo to má být, jo? Prostě tohle je jejich Batman, tohle je jejich Green Lantern, tohle je Hellboy a podobně.
0: No super, tak se na to podívejte a třeba když nás bude koukat dost, tak bude druhá sezona a ta bude dražší a bude mít trošku hezčí animaci. a jako Je to zajímavý projekt, je to něco, co možná, protože to je animák, tak trošku půjde pod radarem, nebude to jako The Boys, o kterých se všude nadšeně vytrubuje. Na druhou stranu to může být věrnější té předloze, slyšel jsem, že je to i docela krvavý. Je to Nevím, velmi krvavý. Už v těch prvních třech epizodách se to takhle odkopé, ale tak jako určitě to není pro děcka. Ještě
1: a... nutný říct, s tím, že to je prime video, tak to není jako Netflix, nevyšly všechny díly na jednou. A první týden vyšly tři a teď myslím, že by to mělo být po jednom. Ale je fajn, že to jsou 45-minutovky. Nejsou jsou to ty 20-minutovky, které bych asi čekal u Onymáku.
0: Hmm, takže se tam stihne něco odehrát. Super, tak to jsou naše typy. Samozřejmě jako vždycky platí, že můžete do komentářů napsat pro ostatní svoje vlastní typy, ale my toho teď budeme mít to naduben ještě docela dost, co si pro nás chystají streamovací giganti. Matěj tady vypsal deset věcí, takže jdeme na to, ať nám to hezky pá. Úplně na začátku a čtvrtý to možná už proběhlo, protože tato epizoda vychází pozdějc. Betonový kovboj Netflixo odhalil na poslední chvíli, ale je to velká věc. Adaptace knižního bestselleru. Idris Elba v hlavní roli jako cowboy ve Filadelfii, tuším. Uh-huh. Jezdí, jezdí na koni po ulicích a odehrává se to v současnosti. A každý, kdo by chtěl kroutit hlavou, tak opravdu jděte na ten Google, věnujte tamu pět vteřin, zadejte si Urban Cowboys nebo Concrete Cowboys a Vyjde vám z toho, že jako je to věc, že prostě černoši si pořizují koně, klobouky a jezdějí po městě a je v tom docela silný příběh, který, kterýho se asi dočkáme i v tomhle filmu.
1: Přesně tak, je to vlastně o klukovi, který má vyrůstat nebo má se přestěhovat k tátovi, ho skoro neznám. Moc si nerozumějí, ale když zjistí, že táta má koně a vlastně si s podobně divných lidí hraje na kovboje, tak se by začnou hrát cestu. Ten film údajně není extra dobrý. Na druhou stranu, podle mě podobných věcí asi moc není a podobných témat, takže za vyzkoušení to určitě stojí.
0: No, hraje tam mimochodem ten kluk ze Stranger Things, myslím, že Caleb uh-huh. se jmenuje ta postava a který už jsme tím trošku dospěl, takže si může zahrát toho teenagera, který stejně tak lákají ty gangy jako ten kovbojský odkaz a samozřejmě tam s tím tátou trošku mají třecí plochy. A zároveň město se rozhodne, že by ty kovboje mohlo zakázat, protože proč ne. Takže toho dramatu tam asi bude na rozdávání. No a a čtvrtý taky na Netflixu má premiéru další věc.
1: Je to seriál Hot The Serpent a je to uh, takový thriller podle skutečných udalostí ze 60. nebo 70. let, kdy evropský hippíci jezdili rádi do jihovýchodní Asie, protože tam bylo hodně drog, sluníčka a povolných lidí. Jenomže tam bydlel i člověk, který obchodoval s drogama, diamantama a rád zabíjel lidi. A to bude vlastně příběh o tom, jak mu šli po krku a jak on se pokoušel utíct. Hlavní roli má chlapík, co hrál ve výborném filmu Prorok, já se teď nespomenu na jméno, ale vypadá to velice výpravně. Myslím, že to není seriál, který vznikl přímo pro Netflix. Myslím, že to vzniklo v nějaký koprodukci francouzů a angličanů, takže už to někde běželo a sklízelo to velmi pochvalné recenze. Takže pokud vám chybí nějaká takováhle realistická detektivka z docela atraktivního prostředí, tak to zkuste.
0: Pěkný, pěkný. No a my jdeme na velkou premiéru Dubnovou 9.4. Opět zůstaneme na Netflixu a dáme si Thunder Force. Film, který nás uh, trošku straší od první ukázky, protože je jasný, že budeme muset hrát kámen, nůžky, papír plus spok o to, kdo to bude recenzovat. A je to, je to superhrdinský film. Na to bychom se měli těšit, ne Mati?
1: Měli, je to ale superhrdinská komedie o dvou paních mezi 40 a 50, který se stanou superhrdinkami a musí chránit město, ve kterým žije strašně moc superzáporáků. Ty paní hrajou Melissa McCarthy a Octavia Spencer, což jsou obě velmi slušné herečky. Ale uh, já se teda teďka trošku jako odbočím v tom, že si myslím, že problém Melissa McCarthy není v ní a v jejím, jako řekněme, fyzickém a jednoduchém herectví, ale v tom, že točí filmy se svým manželem Benem Falconem, který píše i scénáře a dělá to i tady. Tohle napsal a zrežíroval Ben Falcone, který dělal s Melissa McCarthy ty nejdebilnější filmy, takovou tu šéfku a tu týmy a podobné věci. Takže, ačkoliv ta upoutávka vypadá vlastně docela neškodně, a já si myslím, že ty dvě dámy by to vlastně mohly celkem uhrát, tak tomu Falconemu prostě nevěřím. Myslím si, že to je totální lempl, který v Hollywoodu absolutně nemá co dělat a že má práci jenom kvůli tomu, že má slovnou manželku. Takže já se toho prostě bojím.
0: Myslím, že si to úplně krásně popsal a zároveň nám dal takový vhled do toho zákulisí. Protože já si taky nemyslím, že by Melissa McCarthy neuměla hrát. Ona má i pár vážnějších rolí. Dokonce mám pocit, že před těma dvěma roky atakovala i ty nejvyšší ceny uh-huh. a měla nominace za, za vážnou roli. Ale zkrátka v těch komedích, které útočí na ten nejnižší společný jmenovatel to je tragédie. Vůbec tam nejde o to, že prostě. Uh, že to není Melissa, modelkovský typ. Že má Melissa trochu přes váhu a je tam nadspaná do toho superhodinského spandexu. Já bych ale... hrozně rád
1: viděl Johna Goodmana v superhrdinském spandexu, podle mě by to bylo super.
0: Přesně, ale jde tam čistě o ten scénář, já bych se rád podíval na nějakou superhrdinskou věc, která bude ten žánr schazovat nebo ho víc promíchat s tou komedí, ale ta komedie pro Boha musí mít úroveň. A tady v těch ukázkách všechno křičí, že se na to zkrátka vykašlali. Tak všechno
1: na na první dobro. My jsme starý a jsme tlustý, ale jsme cool. A jako... To je málo.
0: A po vzoru We Can Be Heroes a Sandlerovek určitě to udělá ty čísla a Netflix moc dobře ví, co dělá, ale jako... taky, Taky
1: Netflix podle mě moc dobře ví, že by to celkem snadno mohl udělat mnohem líp.
0: Je to tak, je to tak. Dobrý, jdeme, jdeme na HBO GO, na seriál Viktoriánky čtvrtý A budete se divit, ale taky jsou tu superhrdinové.
1: No, jsou tu superhrdinky, ne superhrdinové. No, hrdinou. dobře,
0: dobře, tak to snad je jasný, že to z názvu, že jako to není jméno z obalu Sušenek, že jo. Tak je
1: to seriál, který se odehrává ve Viktoriánské Anglii, kde z nějakého důvodu začaly mít ženy, Nadlidské schopnosti a je to trošku problém, protože v té době samozřejmě ženy byly podstatně na nižší společenské úrovni než jakýkoliv muž. A když najednou dostanou superhrdinské schopnosti, tak těm mužům se to líbí ještě méně a v podstatě jim jdou docela drsně po krku. Samozřejmě jde i o to, že každá z těch hrdinek se s tím vyrovnává nějak jinak. Mají tam být postavy, které jsou vlastně konfrontované s tím, že. Mají nadlidské schopnosti, ale zároveň to jsou třeba oddané katoličky. Některé ženy zase toužejí to vlastně té společnosti vrátit, to jak s ní zacházela. A mohlo by to být celkem zajímavý. Už jenom proto, že u toho seriálu byl zpočátku Jos Viden, který byl potom ho opustil, nevíme jestli úplně dobrovolně nebo ne, protože má nějaký tablet. Ale Má
0: trošku trable s utlačováním že Přesně nikoli v no. viktoriánské Anglii, ale v současnosti, což je samozřejmě průvšek.
1: Přesně tak, ale jako když ho bereme jako scenáristu, tak tyhle věci on uměl, uměl vždycky sepsat zajímavý postavy a posadit je do zajímavého světa, ať už to bylo ve Farfly nebo v Buffy. Uh, takže já jsem minimálně zvědavý, už jenom protože mám rád tuhle tu éru a baví mě tyhle ty viktoriánské fantazy a podvedu na Půh, jestli ještě něco v dalších letech uvidíme.
0: No, doufám, že nejsi, nejsi prorok. Uh, uvidíme, uvidíme, nicméně já se do této éry vždycky musím nutit, takže si počkám na tvoje ohlasy a pak uvidíme. No a ještě teda jednu superhledinku, tady máme do třetice, tuhle už moc dobře znáte, Mondromon 1984. Ten film není tak starý, jak by ten název naznačoval. Ale na český HBO jde až 15. dubna, protože se tak nějak počítalo s tím, že stihne kina, ale kina byly pořád zavřený, takže teď už teda distribuce definitivně ten mesen opustila a vy se můžete podívat na HBO GO s českou podporou. Co to teda chlapci natočili? Teda chlapci, děvčata. Děvčata. Vidíš, furt mi to tam líta.
1: No, ty seš Já... ten důvod, proč ten film není dobrý, jo, <laughs> <laughs>
0: A to je tak? No, já myslím, že na význam najdete dostatek šťavnatých článků i videí, kde jsme se k tomuhle filmu vyjádřili. Není to úplně šťastný. Není,
1: Není no. Ale bude líp, protože 18. 18.4. na HBO GO bude Keremyserial seriál Mare z Eastownu, ve kterém má hlavní roli Kate Witslet. A to já vidím vlastně rád vždycky a v čemkoliv. Mají jít o detektivku z malého města někde v Pensylvánii, z takového prdelákova, kde se nikdy nic moc neděje, ale teď tam došlo k vraždě a hlavní hrdinka nejenom, že ji musí vyřešit, ale musí se i nějak konfrontovat s vlastní minulostí, která není úplně šťastná, má dost nepříjemný vztah se svojí rodinou i sama se sebou a vypadá to, že to bude taková ta hezká kombinace toho krymy a toho dramatu s tím, že z s mi připadá, že se možná víc bude tlačit na tu dramatickou linku. A má to teda velmi pěknou, nebo nepěknou, nepěknou atmosféru. Odehrával se to někde v Pensylvánii, což je vlastně takový poměrně špinavý průmyslový stát a to město vypadá jak stru detektiv. A je to, že by to mohlo být takový ten seriál, co umí zalíst tu kůži a člověk na něj dlouho myslí. Myslím, že ho chystnár točil celý Craig Zobel, který dělal třeba výborný uh, zífor Zakarája takovou malou sci Smargo s Margot robí. Mm. A zkrátka to vypadá jako věc, kterou byste minimálně měli zkusit, pokud vás tyhle ty témata baví.
0: Jo, tyhle detektivky se silnýma ženskými hrdinkama teď frče. Já si myslím, že jež moc dobře ví, co dělá. Ostatně řada těchto seriálů měla v posledních letech obrovský úspěch a tady je to ještě pojištěný tím hvězdným obsazením a určitě štědrým rozpočtem, takže taky se těším. To by mohla být jedna z těch věcí, které teď třeba v tom výhledu nevypadají úplně nejlákavěji, ale bude se o tom mluvit. Na rozdíl od dalšího filmu, kde... <laughs> Zase, Netflix na nás vybafnul tři týdny před premiérou a ukázal nám trailer na snímek Utajený pasažér“. Kde nějaký údržbář se zapomene v polstrování vesmírného modulu a odstartuje na misi na Mars. A najednou v té raketě nejsou tři nebo čtyři lidi, ale je tam o jednoho víc. A poté, co se teda všichni obejmou, tak zjistí, že toho kyslíku se jaksi nedostává, že ta matematika nefunguje. A z původně sluníčkového filmu začíná být obstojné drama.
1: Ale já se na to docela těším. Já mám docela rád Ano Kendrick. A...
0: Jak se Anna Kendrick dostala do té do té lodi? Já to chápu, ona je drobná, jo? A když potřebuješ dostat něco na oběžnou dráhu, tak na těch kilech hodně záleží. Ale jinak mám pocit, že si tam zní i ty její kolegové astronauti utahují.
1: Tak to asi jo, že ona tam vlastně hraje nejmladší členku té posádky. No, ale já se na to hlavně těším kvůli režisérovi. To dělá Joe Pena, který dělal Arctic, který byl podle mě vynikající. A Trošku mě teda zarazilo, že ten trailer jako vlastně všechny upoutávky na Netflixu vykecala téměř úplně všechno. Ale co jsem někdy četl, tak tohle měl být taky survival trailer, takže si myslím, že pokud to nějak nepokazí, že by to mohlo být docela mrazivý a trošičku jako jiný, než to, co naznačuje ta upoutávka. Já v to, to teda doufám. A že by to mohlo být taky takový nějaký film o tom boji o přežití, ve kterém ty lidi musí dělat věci, které na který třeba nebyli absolutně připravený, navíc tady tím, že tam budou ty hrdinové čtyři a nejenom Mikkelsen a nějaká ta pilotka, kterou tahal zase sebou na těch saních, tak tam bude i trošku toho nějakého asi rozhadanějšího dramatu. Já jsem na to zvědavý.
0: Vidíš, a teď si třeba teď si tou jednou krátkou větu: z Artik prozrazil víc než celý trailer, který měl jenom Mace Mikkelsena, který někam jde, něco někde dělá a do toho pípaj digitálky. A to na tom bylo tak nádherný, ten minimalismus hmm. a to, jakým směrem potom ten film se nastal když ho viděl. A tady vidím ukázku, která je taková haha hyhy Já doufám, že je to jenom jako Netflixovská, jako taková chiméra, že se snaží ten film prodat co nejširšímu publiku a že to potom ve skutečnosti bude víc podle toho rukopisu tvůrce, ale... Uhu. Jako nevím, no nevěřím tomu moc. Já mám teda, by to. Já teda byl byl mám pocit, to že to
1: nevznikalo, teď možná, když jsem to nevznikalo pro Netflix, že to vlastně Pena zase dělal sám a až hmm. potom to prodal, takže by to podle mě tam nemuselo dojít k takovému tomu tření mezi tím, tím, kdo si to objednal a tím, kdo to tvořil. Ale možná jsem mimo v tomhle případě. Jo? Ne, je
0: je možné, že jenom ta trailerová kampaně je takhle schválně udělaná a že ten film potom bude velký překvapení, no, ale uvidíme, uvidíme. No, Pobřeží Moskytu seriál Apple TV+, ten název vám je určitě povědomý a Apple TV se, jako, se snaží prosadit jako ten producent kvalitního obsahu, že když už toho nemají tolik, tak, tak mají aspoň zajímavé látky s dobrým obsazením a takové ty věci, o kterých by se měla vést celospolečenská diskuze.
1: Uh, Pobřeží moskytu je vlastně nová verze knížky, kterou napsal Uh, strejda Justina Tyroa, který tedy má hlavní roli, takže je to osobní. A točí se vlastně kolem takového trošku svérazného vědce a vynálezce, který se rozhodne s rodinou opustit civilizaci a přestěhovat se někam do divočiny, kde by mohly být svobodní, což je samozřejmě hezká myšlenka, dokud nepřijdou cizí lidi, kteří mají zbraně a tu svobodu jim nechtějí vzít. A vznikla už i jedna filmová verze, kterou dělal Peter Bayer a. Má tam Harrison Ford s Helen Mirren, tuším. Tohle to má docela velké ambice a nemuselo by to být vůbec špatný ale já to nikdy neuvidím, protože nemám rád teroa.
0: Tak to nabralo velkou levou člověče. To byl velký zvrat. Dobrý. Tak pro všechny, kdo teroa nebo jeho strejdu mají rádi, tak podívejte se na pobřeží Moskytu. Hlad nemá žádný výčitky, takže nám rád řekne o dalším filmu.
1: A na ten se podívám
0: určitě, ty taky ne? No a to je jasný, bez nejen, kvůli, nejen kvůli obsazení, ale samozřejmě i kvůli tomu tématu.
1: Tak bez výčitek, Without Remorse uh, s Michaelem B. Jordanem, film, který vychází z románu Toma Klintřeho a očividně s ním nebude mít skoro vůbec nic společného, což zároveň dává smysl, protože román se odehrává během války ve Větnamu, nebo těsně po ní tuším. A... Michael B. Jordan se tady zahraje příslušníka Navy Seals, který ho chce někdo zabít, jenomže to nedotáhne do konce, místo toho zabije jeho manželku a on se samozřejmě hrozně naštve a chce se pomstít, čehož využijou i tajné služby, který se rozhodnou ho malinko zverbovat a využívat ho k tomu, aby dělal za ně špinavou práci. A vypadá to velmi chlapsky. A to velmi drsně. Točil to uh, Stefano Solema, který dělal dvojku Sicária a napsal tu Taylor Sheridan. A Jordan, myslím si, že tato rále mu docela hodně sedí. Samozřejmě spousta lidí má problémy s tím, že to hrdinu pojímá trošičku jinak, než je v té knížce.
0: No, musíme si taky říct, že postava Johna Clarka se objevuje tak. i v rajenovkách, takže už jsme ji viděli v tváří Vilma Duffova nebo Líva šrajbra. Tak, no,
1: ale... Tohle to bude prostě restart. Já si myslím, že všichni trošku doufají, že, uh, že by to mohl být start celý nějaký série nový a zatím to vypadá slušně.
0: Jsem rád, že to má Prime Video, to má i toho seriálového Ryana s Krasinským a existuje jistá malá nepatrná šance, že by se třeba oba mohli potkat, já nevím, ve filmové revizi, Jacka Ryana, na kterou už je pomalu čas a kterou by mohl Prime zasponzorovat. To bych a radost.
1: Já, já si myslím, že tady určitě je snaha nastartovat nějakou sérii. Nedovedu si představit, že by ten film stál nějaký extrémní peníze, furt to bude taková ta realistická věc, asi právě jako to Sicario, který nebylo nějak zvlášť drahý. Takže budeme tomu držet palce a doufat, že to vydělá prachy a dočkáme se té série, já bych ji chtěl vidět.
0: No, ty si hlavně fanoušek filmu o pomstě, takže určitě se těšíš i kvůli tomu, ne?
1: Tak kvůli tomu, ale jsem i fanoušek klencího knížek a klencího filmu. Nejsem fanoušek klencího seriálu, to vůbec, ale o to víc bych právě chtěla, aby uspěl ten film.
0: Dobrý, dobrý. No a pak tady máme ještě jednu věc, kterou já vůbec neznám, takže tady ti nechám volné pole působnosti.
1: A rodina na baterky, animách, který měl být v Kenech někdy, tuším, loni na podzim. Myslím si, že ho tam dabujou Danny McBride nebo Maja Rudolf. A je to, mě to z těch upoutávek připadalo velmi sympatický. Bylo to vlastně o tom, jak e, táta, který e, je spíš takový ten, co rád chodí do lesa a moc se nerozumí snovou technologií, trochu trpí tím, že jeho děti furt mě do tabletu a teď navíc jeho třeba má odjet na vysokou, takže on se rozhodne s tou rodinou udělat takový road nějaký roadtrip a na si zkusit nějak jako společně užít. A během toho logicky začne invazy robotu. Takže Logicky, ja? No, přesně tak. Takže ta familie musí z nějakého důvodu zachránit svět, protože ta holka je samozřejmě geniální a rozumí všem těm technickým věcem a táta vůbec, ale zase má fištrona a spojí to celou tu rodinku. Ty obou byly zábavné, vypadalo to jako takový ten nabušenější a akčnější animák. Nakonec půjde do... Kin... snad mám pocit jenom v Číně a zbytku se ujal Netflix. Ale určitě to není takový... To... no je to trošku Bčkovější animák, ale fakt jenom asi malinko. Jo? Myslím si, že rozpočet se mluvilo nějakých 50 až 70 nebo možná až 100 milionů. Rozhodně to není nic podfinancovaného. A říkám ty opoutávky mi přišly jako takový svěží a zábavný a já se na to docela těším.
0: Trošku mi to teď připomnělo něco, co má mimochodem taky premiéru na Netflixu mm-hmm. a hraje v tom překvapivě Jamie Foxx. Já jsem to viděl v takovém tom Coming Soon, kde jako oni tam vždycky hážou, co bude mít premiéru. Myslím, že 14. dubna a jmenuje se to Dead Stop Embarrassing Me.
1: Jo, to vypadá jako nějaký divný sitcom. Já jsem to tam nedával, Old to, jako, to, to, to hrozně skulek, oldschoolově. Jako.
0: Přesně, jako Cosby, nebo spíš jako Fresh Prince. A hraje tam Jamie Fox a úplně to na mě vyskočil, jsem si říkal, že Jamie Fox je takhle marný. Ne, možná po Project Power jsem musel Netflixu k něčemu upsat a dělá to pro své děti, ale úplně si mi to připomněl, když si říkal, že má tenhle ten hrdina šikovnou dceru a on sám je úplně marný, tak mi naskočil ten Fox. No jo, no. Tak... Takže to je věc, která prošla tvým sítem.
1: Já myslím, že jsme tam toho měli právě už tak dost, tak něco muselo vypadnout. No,
0: určitě, a ještě bychom měli zmínit věc, která teda u nás nepoběží, protože HBO Max tady ještě není, ale určitě se na ní všichni těšíme. A to sice, já to řeknu, jo? No. Mortal
1: Kombat! <laughs> tak, HBO Max nakonec 23.4. den to posunuli kvůli tomu, aby se tomu trošku víc prostoru užila Godzilla. My bychom to u následět asi neměli, na druhou stranu HBO GO občas dostane svolení tyhle ty maxovské věci si přetáhnout občas třeba i na poslední chvíli, takže můžeme doufat, že třeba za týden, za dva se dozvíme, že jo, můžete se to užít i v Evropě.
0: Je to jako s tou Wonder Woman, tady se asi taky čekalo na uvedení do kin, ale všichni víme, jaká je u nás situace, že ty kina se asi ještě nějaký pátek otvírat nebudou, takže třeba se to na HBO vykomunikuje, to je takový to hezký slovíčko, co se dneska používá, a mohli bychom se dočkat třeba někdy na začátku května, samozřejmě vás o tom budeme informovat.
1: Stejně tak se může teoreticky stát, že dolazí ta Godzilla.
0: Přesně, přesně. To jsou oboji takový Mortal Kombaty, život, jsou na život a na smrt, takže dobrý, dobrý. Hele, jdeme na žebříčky, jako obvykle musíme poděkovat serveru Patrol, který nás zásobuje statistikama a číslama, aby jsme to mohli poskládat. Máme žebříček toho, na co se kouká ve světě, v USA a v Čechách. A jdeme na to. Musím předem říct, že na Netflixu je to na všech trzích stejný a velmi mě to překvapilo. Mezi filmy vyhráli Jezdy s velkým náskokem. A já jsem to teda viděl, je to Jennifer Garner, typická rodinná komedie, kdy rodiče, který celou dobu dětem všechno zakazují, tak řeknou, že budou mít teda jeden den, kdy jim všechno dovolí. Jo, musí to být samozřejmě věci, má to nějaký pravidla, ale opravdu k tomu dojde a ty děti toho paradoxně až tak moc nezneužijou a jak asi předpokládáte, tak i když se tam stane spousta crazy věcí, tak na konci to vede k tomu sepětí toho rodinného kruhu. Hmm, tak to už na to
1: koukat nebudu, když jsme to vykecali.
0: <laughs> je, je to taková, je to klasický fluff. Prostě naprosto předvídatelný, plný takových těch gegů, co jste asi viděli jinde, ale Jennifer Garner je pořád sympatická, jako máma je naprosto v pohodě, a mě to docela bavilo. No. A nemůžu, nemůžu jako vyloženě to doporučovat, že je to nejlepší film.
1: Ale jako taková... žándrovka to asi obství bez problému. Je,
0: je to naprosto pohodová rodinná žándrovka a naprosto chápu, že na to ty rodiny koukaly a nasekali tomu takovýhle číslo.
1: No, seriál vyhrálo Ginny a Georgia a já vůbec nevím, co to je.
0: A to je nějaká taková uh, ostrá černošská teenagerka, která má mám pocit adoptivní mámu, která je jenom o trošku starší než ona. Uh, je to bílá blondýna a je taková je to takový to legally blonde, mm-hmm. jo. taková trošku jednodušší, nedospělá. Ta dcera je vlastně dospělejší než ta máma a z toho samozřejmě je ten nějaký konflikt a kontakt. Jsou to takový novodobý gilmorky, ale samozřejmě jak jsi asi pochopil z toho mixu tak jsou trošku uvědomělejší a atd. atd. Já jsem teda neviděl ještě ani pilot ale vím, že na to se kouká úplně všude, jsou kolem to články Netflix ti to cpe horem spodem pokaždý, když přijdeš na hlavní stránku. Takže asi je to pro ně taková nečekaná hitovka, už je samozřejmě schválená i další sezóna. Asi je to zajímavý, možná to stojí za vyzkoušení, uvidíte sami. Možná jsem to popsal trošku nepřesně, vycházím jenom z ukázky a z pár obrázků.
1: No, půjdeme na HBO, ve světě vyhrála nepřekvapivě Liga Spravedlnosti, film, který HBO tlačilo kudy mohlo. A myslím si, že zvědavý na něj byl vlastně každý. Že my jsme se taky nějak zvlášť netěšili, ale věděli jsme, že to vidět chceme, protože bychom měli a protože prostě to třeba mohlo být zajímavý. A to si evidentně myslila spoustu dalších lidí.
0: No, ta zvědavost mm-hmm. tam určitě se sehrá roli. Uh, Zack Snyder vyhrál uh, o relativně velký kus, ale za ním HBO už začíná sypat všechny ty své katalogové hity. To znamená, že teď je tam všude Hobbit a Pán prstenů. Takže nejde říct, že by Zack Snyder neměl konkurenci. A možná ty lidi, kteří koukali na tyhle lotroviny, tak si řekli hele, teď HBO má vlastně svého vlastního lotra v úvozovkách a zase se dočila žené seriálová hra o trůny. Vůbec nás to nepřekvapuje, že Vůbec.
1: No, na prvém video, což mě osobně překvapuje, ale těžší, vyhrál Greenland a není to poprví. Malej, vlastně, můžeme říct malej, film s Gerardem Butlerem, o tom, jak se mi míří komena, kometa a vypadá to pro trošku blbě, trošku v kinech vyhořel, protože měl načasování zrovna, když se covid pořádně rozjel, ale... Ta kombinace Butlera a tématu evidentně funguje. Navíc, což je vždycky příjemný bonus, je to i dobrý film, který je takový civilnější, není to úplně emerichovsky velkolepý a já jsem hrozně rád, že se tomu daří.
0: Já taky. Tvůrci samozřejmě na těchto sítích nemají peníze z každého diváka, ale tím, že to má takový úspěch, tak si myslím, že by si to mohl Prime Video, už jsem skoro chtěl říct to slovo na A. Že by to mohlo Prime Video prodloužit tu licenci a tím pádem by se ty prachy dostaly k těm producentům, když už to teda nemohlo běžet v kinech a vydělat si to ty zasloužený eh, tučné eh, desítky milionů dolarů. Tak doufám, že se k ním aspoň ty prachy dostanou takhle a že režisér Rick Romanow natočí zase nějakou další pecku v budoucnosti. Mezi seriálama máme samozřejmě Yellowstone, jako asi jenom přejdeme souhlasním pokivováním.
1: Já to chutně neviděl, ale chci a na českém to není. No. Tak
0: vidíte to, no. bezos uh, evidentně nemá zájem o náš trh. Dobrý, hele, Disney, Plus odvážná Vajána zase vyhrála před Frozen. Je to nekonečný souboj, ale já jsem rád, že ten fighter, na který umyjí, máme ty prachy, tak poslední nebo vyhrává čím dál tím častěji.
1: No, možná to je podle počasí, uvidíme. No, no, je to uvízen. Co se týče seriálu, tak Wandavision, trošku riskantní projekt, co se týče té tý koncepce, na druhou stranu velká sázka na Marvel, u ho to asi měli spočítat, že se to vyplatí. Myslím si, že i kvalitativně se to zaslouží. Jsem spíš zvědavej, jak se ozve Falcon a Winter Soldier, který se teďka rozjíždí a mě to no, baví. Už tam,
0: už tam v těch statistikách zhruba z půlky toho Top 10 vykukuje, takže si myslím, že má tu cestičku taky umetenou. Samozřejmě v cestě je Disneyho klubíka Simpsonovi, takže bacha na to Falcone, nebude to tak snadný. Nicméně si myslím, že Falcon a Winter Soldier to vykoply taky docela mm-hmm. hezky a že třeba lidi, kteří na to nezačali koukat hned ten první den, tak se, tak se nechají namlsat a že na konci toho dubna to tam padne. No uvidíme, uvidíme. Jdeme na americký trh, jak jsem říkal, tady je to stejný, jezde yes, a Ginny a Georgia, to jsou uh, velké hitovky. U toho jezde je mě to trošku překvapilo, protože si nemyslím, že to byla premiéra, kterou Netflix zprvu tlačil moc tak to, výrazně. Moc to
1: vidět nebylo, to je pravda. A
0: asi, asi na to nespoléhali, uvidíme pak u českýho že v říčku tam vyhrál těsně předjezdej film, u kterého bych to čekal mnohem víc, že to Netflix bude mít takhle spočítaný. Ale to je hod osud, no. Když se páme na HBO, tak tam asi taky Zack Snyder nečekal, že ho porazí <laughs> Tom a Jerry, ale stalo se to. Stalo,
1: stalo se to, no, ale to je podle mě stejný případ jako to jezdej. Je to ten film, na který podle mě do kina nikdo by se moc nehnal, ale když to je doma, tak se to prostě pustí, děti na to budou koukat, rodiče to neurazí a můžou to něco dělat a pak to skončí. Takže kvalita tady asi úplně není, respektive určitě ne, mě se to teda nelíbilo, ale vlastně tomu úspěchu celkem rozumím.
0: Je to jako šmoulové, no. Prostě jsou tam ty postavičky a děti, ty rodiče donutějí, aby na to kliknuli. Mezi seriály je South Park, já se přiznám, že už ho nesleduju, ale občas, když začne sezóna, tak se o tom mluví a píše. Já ho sleduju ne. teda
1: pořád, protože strašně mě baví, jak po ní se dokážou pružně přizpůsobovat té situaci ve světě a komentovat to, co se děje. O to víc mě mrzí, že teďka na to vlastně trošku kašlou, protože ty věci jako, já nevím, covid, americké volby, třeba i ta Justice League, ty si vyloženě říkají o to, aby to zničili.
0: No, jenže ono dneska je těžký dělat ten humor protože ty věci, co se dělou v tom reálném světě už jsou k smíchu sami o sobě mm. to, Ale co mě zaujalo v tom, že Příčku, že na třetím místě se objevilo Banshee to je to je velký jako výskok z temnoty nevím, jestli je to kvůli The Boys nebo, nebo proč
1: Tak je možný, je možný, že jestli to v Americe nějak jako není vázaný na Warriora, který tam slavil velký úspěchy a je to vlastně od stejného tvůrčího týmu takže možná Hmm. Potom, co lidi dokoukali Warrior, tak jim napsali, hele, tohle to je vlastně u těch samých lidí, je to ještě o kousek drsnější. Takže možná takhle, ale to samozřejmě teoretizuju z jakýchkoliv podkladů. Ale mám z toho radost, protože banší je opravdu výborný seriál. Mrzí mě, že byl uzavřený tak nějak neúplně důstojně a velmi úspěchaně, ale co se týče jako drsných seriálů, tak si myslím, že moc lepších jich není.
0: No a další na řadě... Je prime video. Uhum. A tam tam máme nečekaného vítěze. Je to Minary. Věc, která i na Zlatých globech a na nadcházejících Oscarech se skloňuje. Je to film, který má neuvěřitelně pozitivní ohlasy v Americe. A je o jihokorejských imigrantech, který se přestěhují ze západního pobřeží do prostřed Ameriky, do rurálního Arkansasu. A tam ten tatínek toho hlavního hrdiny se rozhodne, že teda bude farmařit, aniž by si tím měl jakýkoliv zkušenosti. A ještě tam přijede babička z té Koreje a na to dítě, který je tím středobudem toho příběhu, trošku jako ve stylu baječnej pod psa, tak má samozřejmě velký vliv, protože sebou přiveze ty tradice, který ten malý kluk, vyrůstající v té Americe, nezažil. Takže je to takový nostalgický vzpomínání v hlavní roli toho tátu hraje Steven Jun. A ten, myslím, i napsal scénář, že to je podle jeho vlastních vzpomínek, podle toho, jak on vyrůstal v Americe. Takže jako velmi osobní, velmi jako intimní drama, který teď vobíhá Amerikou a sbírá opravdu fantastický ohlasy, ať už to bylo na festivalech nebo v kinech, nám se to zatím vyhýbá. Pravděpodobně se nám to vyhne i na českým Primeu, ale já věřím, že se ten film dostane, až se otevřou kina, ať už v normální distribuci nebo na festivalech. Když to vyhraje 1-2 prostě Oscary,
1: tak se to k nám dostane.
0: A je to mimochodem, hodně se tam mluví korejsky, takže na... mám pocit, že na globech to bylo nominovaný v cizojazyčných filmech. <laughs> tak jako, Mám pocit, že cizojazyčný film musí mít aspoň 40% Jakoby konverzací v tom cizím jazyce, takže tady, tady to asi dotáhli na tu magickou hranici a o to to může být zajímavější. No, jako těším se na to, hrozně, hrozně je mi to sympatický a ty ukázky vypadají fantasticky. Takže jsem rád, že si to našli i diváci na Prime, nevím, jestli ty čísla udělala samotná korejská komunita, která samozřejmě v Americe je početná, nebo jestli na to ze zvědavosti koukají ostatní, ale jsem fakt rád.
1: No, seriály Yellowstone, nem dál.
0: Nem dál. Disney, uh, odvážná Vajana a WandaVision. Nem Jdem dál. Jdem dál. A jdeme do Čech. A tady teda na Netflixu, já jsem předtím řekl, že Yes Day vyhrál všude, ale tady musel ustoupit filmu, který není úplně rodiny.
1: No, vyhrálo I Care A Lot, uh, s Rosamond Pike. Já se tomu vlastně nedivím. Ten film je hodně vidět. Nejenom na Netflixu, ale ono se o něm hodně píše. Já jsem četl nějaký recenze a články třeba na Aktuálně a tak, kde občas vytáhnou nějakou netflixovskou věc, protože samozřejmě taky nemají o čem psát, když jsou kina zavřený. Takže si myslím, že ten film se dokázal divákům vnutit i ze stran, odkud by to úplně nečekali. Hlavně na... od
0: prvního dne to bylo k dispozici s titulkama i s dubbingem, tak. takže vnukové a vnučky to mohli pustit babičkám a dědečkům. Pak do toho Tej. samozřejmě
1: promluvili, promluvili Globy a Oscary, takže ten film to měl velmi dobře načasovaný a vlastně se kolem něj několik týdnů furt něco dělo a bylo těžké se mu vyhnout. Navíc není vůbec špatný, není teda tak dobrý, jak asi by se nám líbilo, má tam nějaký mouchy, ale to jsme probírali v Liveku nebo v recenzích, Ale určitě je zajímavý, takže si myslím, že kdo mu dá šanci, tak u něj bez problémů vydrží až do konce a užije si to. A pak řekne, řekne, že byl fajn a
0: pošle to dál. Přesně, protože i přes ty mouchy to tomu přeju ten úspěch. Ten film má úplně krásný rozjezd a to je možná věc, kterou si potom po zhlídnutí budeš pamatovat víc, než tu trošku nešťastnou koncovku, takže jak říkáš ty pozitivní dojmy možná potom převládnou a pak to někomu doporučíš, protože to bylo hravý a zábavný a myslím si, že takové věci by Netflix měl dělat. Takže pokud bude mít dobré reference, tak to určitě pomůže při tom rozdávání peněz dalším tvůrcům, který přijdou s podobně neotřelejma zápletkama. Tady to je samozřejmě inspirovaný skutečnýma událostma, ale občas je jako, život bizarnější než to, co vymyslí jakýkoliv scenárista. Tenhle film to jasně dokazuje. Takže víc takových určitě. No a mezi seriálama Ginny a Georgia tady teda se držíme těch světových trendů. No a HBO GO, já už jsem říkal, že ty Lotroviny dorazily. Dorazily i na goučko, Zkrátka ty Warnery teď stahují ten obsah, který Draze licencovali ostatním VOD platformám a stahují si to k sobě a evidentně se to vyplatí, protože už teď ty čísla hovoří za vše. Na prvním místě Hobbit, na druhém místě Společenstvo, takže to, je prostě, to jsou ty jedničky, ty jsou fantastický v režii Petra Jacksona a na třetím místě teda v síti, verze 18+. Tak
1: jsem se chtěl zeptat, což... jestli Flix Patrol nějakým způsobem řeší i ty různé verze, pokud teda na HBO jsou všechny tři nebo aspoň dvě, anebo to počítá dohromady.
0: Ale tady je explicitně uvedená 18+, a vím, že třeba u Justice League jsou v žebříčku uvedeny obě verze, černobílá i ta normální. Takže evidentně existuje, asi to bude mít každá no. ta verze, nějaký specifický jakoby, identifikátor a podle toho se to dá spočítat. Každopádně to je slušný v konkurenci Petra Jacksona obsadit třetí místo. Okay. Je dost možné, že v síti třeba příští měsíc bude na prvním místě, nebo že bude stejně vysoko, protože... Tohle je přece jenom film, který vzbudil velké emoce, velký vášně a myslím si, že i ty diváky na těch domácích platformách bude sbírat postupně a poměrně dlouho. Uhum. Takže určitě by se nedělal, kdybychom tady v žebříčkách o něm příště znova mluvili.
1: No a co se týče seriálu, tak tam žádný velký změny. Teorie velkého třesku, to máme u nás rádi. Je to dlouhý, takže si myslím, že fandové to dojedou do konce a pak se to v klidu pustí znovu.
0: Tak, a to je všechno pro dnešek. Co vám máme říct? No, kina a jejich otevření, to je opravdu ještě pohádka budoucnosti. Asi to nikdo z nás nedokáže odhadnout. V důsledku britské mutace, tak ty čísla rostou i v zemích, které mají hodně tvrdý opatření a pravděpodobně nás toho vyseká až ta vakcína. Takže se určitě u filmů v síti sejdeme i příště a budeme mít podobně bohatý meny, protože mám pocit, že i třeba to český HBO, jak jsme zmiňovali, pochopí, že některý z těch premiér bude muset překlopit ještě na online, protože to uvedení v kinech je příliš zdálený. Ale my se samozřejmě těšíme, až budeme moc zase do kin. Tahle rubrika tím určitě neutrpí, protože toho online obsahu už je teď tolik, že i když jsme dneska vyzobávali, tak jsme našli 10 zajímavých online premiér, a myslím si, že i v budoucnu to číslo bude dvouciferný. Takže nás sledujte, aby vám nic neuteklo. A pokud budete mít nějaké vlastní typy, tak připomínám, klidně je napište na YouTube do komentářů. Odebírejte nás, podporujte nás, lajkujte nás a koukejte na filmy. Jo. To je celý. Teď máš pozdravit, Prej. Jo, tak zdar. <laughs> čau, čau.